0: Ja, heute steht der Kader fest. Ich glaube, Hansi Flick hat alles richtig gemacht. Natürlich ist es bedauerlich, dass der ein oder andere Topspieler aufgrund von Verletzungen nicht dabei sein kann. Und mit Japan wartet am 23. September also übrigens mein Geburtstag der erste Gruppengechner und die sind nicht ungefährlich.
1: Also wenn ich Kalli so reden höre, das erinnert mich immer an deine Zeit als Stadionsprecher. Wir wissen ja die wenigsten, dass du auch mal in der zweiten Liga bei Bayer Leverkusen den Stadionsprecher gemacht hast. Und heute führen wir das mal ein bisschen fort, Kalli. Wie, könnt, wie würde sich das heute anhören? Und Matze, welche Charaktere könntest du beisteuern zu so einem Job als Stadionsprecher?
2: Kalli, als Stadion, habe ich jetzt schon 40 Ideen, die ich dir gleich alle erzählen werde oder euch. Und wir <lacht> haben heute wieder ein Hammer, Hammer, Mega-Quiz. Und da sage ich euch, da kommst du auf die Lösung kommst, ist mega schwer und das ist ich finde es aber, es ist, ist eine geile Frage und die solltet ihr euch an und wir reden natürlich über den letzten Bundesliga Spieltag unter anderem, was ist mit Bayern und Dortmund-Gladbach, los geht's. Nee, Gladbach-Dortmund, so rum, aber los geht's.
1: Echte Champignons
0: XXL Ups, <lacht> sorry.
2: Echte Champions
1: XXL, die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund. Ich glaube ja, der Robert Lewandowski, der hat gut hingehört, letzte Folge bei uns. Ja. Der hat nämlich jetzt unserem Toni, unserem Toni Groß nachgetan und hat sich auch nach, ich weiß gar nicht, zehn Jahren oder acht Jahren ohne Platzverweis, habt ihr vielleicht mitbekommen, auch mal eine rote Karte geangelt. Wobei auch wieder nur so ein halbes Ding, so eine gelb-rote. Hätte er aber auch richtig rot versehen können. Ich habe die Nummer gesehen, wie er da hochgegangen ist mit dem Ellenbogen. Matze, das sah aus wie du in der Kreisliga, wenn du richtig, wenn du mal richtig sauer bist. Dann packst du auch aus. Habe ich mir sagen lassen. Der Matze club der, der stellt sich bei euch immer so als so allzu Liebling dar. Also, der, der kann auch ganz schön austeilen, wurde mir anonym
2: gesteckt. Stimmt es? Wer, wer kann austeilen? Ich? Ja. Wieso anonym? Das habe ich doch letztes Mal selber erzählt im Podcast, dass ich auch schon mal hinlangen konnte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich hingelangt habe, war das nie böswillig. Also irgendwie, weil ich jemanden verletzen wollte. Das ist überhaupt nicht mein Naturell. Entweder, weil derjenige mich schon vorher dreimal provoziert hat und irgendwann denkst du dir, so mein Junge, jetzt reicht es. Oder was natürlich schon mal passieren konnte, ist, dass du... Weiß ich nicht, vom Schiedsrichter gefrustet, also eher so eine Schiribeleidigung. Das wäre schon mal eher mein, das war schon mal eher so mein Thema. Ja, dass ich, du Blinder oder ja, geh doch nach Hause und das ist, weil du zu Hause nichts zu melden hat. Das sind so die üblichen Sprüche, die man so raushaut. Man meint, ja, man meint das ja in dem Moment. Man meint das ja im Nachhinein überhaupt nicht böse. Das ist in dem Moment, ist man vielleicht auch gefrustet. Man liegt irgendwie, wenn du 5-0 führst. Das ist auch klar. Dann passiert sowas nicht, weil dann ruhst du ja in dir selber. Dann kann dich ja auch keiner provozieren. Es ist ja eher so, wenn im Spiel etwas nicht so läuft, wie du es dir vorstellst. Und dann ist die Zündschnur halt ein bisschen kürzer. Und bei Robert Lewandowski, Kali, ich weiß nicht, wie du es siehst. Aber Kali, ist der vielleicht einfach gefrustet, dass Barcelona nicht so läuft, wie er sich ge- erhofft hat, oder? Ja.
0: Da ist sicherlich grundsätzlich, wo man frustriert ist, klar. Die haben äh, auch teure Spiele, bekannte Spiele. Da gehst du dahin und dann qualifizierst du dich noch nicht für die K.O.-Runde in der Champions League. Also das ist dann schon sicherlich eine äh, kalte Dusche, wo er auch nicht mit gerechnet hat, wo man nicht unbedingt mit rechnen konnte. Weil ja Bar- Wir haben es ja alle kritisiert, Barcelona. Äh, in Deutschland müssen sie äh, zum Insolvenzverwalter. Da wird der Verein pleite, da wird weiter fleißig investiert in dreistellige Millionenhöhe, wir haben ja auch drei gute Spieler geholt und dann läuft die Kiste nicht rund, dann ist das schon ärgerlich, dann bist du auch ein bisschen frustriert, obwohl er ja im Verhältnis zu den anderen Spitzenspielern äh, sagen wir mal, nicht die Quota Torquote hat wie in München, aber doch einer der Besten, was die die Tourquote angeht. Auch in Barcelona jetzt aktuell. Aber wie gesagt, insgesamt das ist ja kein Einzelsport, kein Salon tanzen oder so jetzt. Der Mannschaftserfolg ist nicht so, wie man sich das normal in Barcelona also hat. Nicht.
1: Genau, zumindest nicht da, wo sie halt eben auch punkten wollen. Ne? Natürlich will Barcelona auch in der Champions League äh, Ausrufezeichen setzen. In ihrer spanischen Liga, ne, da muss ja auch Real auch erstmal im Griff halten. Atletico genauso, da sind sie jetzt, meine ich, aktuell Tabellenführer. So, und das war in der 31. Minute gegen äh, Osasuna. Ähm, da hat er schon die äh, Ampelkarte gesehen. Ampelkarte, auch so ein schönes Wort. Ne? Wird das überhaupt nur benutzt? Weil habe ich mich damals schon immer so, Ampelkarte, müsste da nicht auch irgendwo noch grün drin sein?
2: <lacht> na, also ja, aber was, ist was ist
1: denn? Die Ampelkoalition verstehe ich ja. Aber na, kennst du den Begriff Ampelkarte im Fußball?
2: Ja, ja Ampelkarte ist, ist gelb-rot, ne? Genau, das war ja, der hat eine aber Ampelkarte warum, bekommen. Ja, ja. Aber, kann, aber warum Ampel? Vielleicht, weil der Rasen grün ist. Der Rasen oh, jetzt ist haben grün, wir's. die erste Endlich. Karte ist gelb und dann gibt es noch rot. Also ist alle Farben mit dabei. Ja, <lacht> ja, ja ich. pass
0: auf.
1: Kali, pass auf, ich will ganz kurz eben erzählen, dann ist er gegen den Kapitän von Osasuna hochgegangen und äh, hat da sehr, das hat man schön gesehen, hat da sehr auf den Gegenspieler genau geguckt, wo der hinspringt und ist dann mit seinem Ellenbogen voraus, hat sich danach aber minutenlang beschwert, wie er da jetzt äh, vom Platz fliegen kann, aber war auf jeden Fall gelb und äh, das letzte Mal, tatsächlich haben wir mir nachgeguckt, äh, war 2013, also im Bayern-Trikot, nicht einmal vom Platz geflogen, aber... Äh, im Trikot von, von Borussia Dortmund. 1-4 damals gegen HSV verloren. Also das passt schon. Wenn es so ein bisschen frustelt bei ihm, dann kann er, glaube ich, auch giftig werden. Also hat man ja schon häufiger erlebt.
0: Ja, ich muss ja so sagen, wenn ich von Frust spreche, spreche ich vom internationalen Fluss. Dass sie mit dieser Truppe da unten drin hängen, das ist sicherlich ohne Wenn und Aber ist das bitter. Wenn man sich natürlich die Tabelle ansieht, dann könnte man sagen, im ersten Moment sie werden sicherlich, wie es jetzt hier so aussieht, als Spitzenreiter ähm, in die WM-Phase reingehen, äh, knapp vor Barcelona, vor Real Madrid und kann auch jetzt schon erkennen, also weder Bilbao noch Atletico Madrid noch Sevilla, die da in der Verfolgerjagd liegen, haben eine Chance ähm, da dran zu kommen. Das, das steht übrigens auch also Suno und Tobin. Ne? also die an 23 wenn sie erst die Punkte hätten. Aber was natürlich auch sicherlich in Barcelona aus den letzten zehn Jahren, für die ist ja auch Champions League das Maß aller Dinge, wer so viel Geld ausgegeben hat, wer so Mannschaften hat, da musst du immer wieder sagen, in zehn Jahren zweimal Bayern München, zweimal Chelsea, einmal Barcelona, äh, äh, nicht Barcelona, fünfmal Real Madrid und Einmal Liverpool. Die waren in den letzten zehn Champions League nicht dabei. Die durften den Pokal nicht kassieren. Und die Erzrivale, mit denen sie immer in Kopf-an-Kopf-Rennen eigentlich in Spanien sich liefern, bis auf ein, zwei Jahre Ausnahme, die haben, das, die haben diesen fünf fünfmal gewonnen und die keinmal. Das, glaube ich, tut insgesamt auch den Wasserfans weh, auch bis hin, bis hin zum Präsidenten. Da spielen die keine große Rolle. Ich mache die Stadt Barcelona, ich liebe die Stadt, die Vereine so toll. Aber Champions League, Zero in den letzten zehn Jahren. So,
1: Matzi, jetzt hast du jetzt noch wieder eine kleine Einordnung gekriegt zum internationalen Fußball.
2: Ja, nee, aber dafür ich spiel, sind sie ja, dafür, da. Dafür sind wir ja da und dafür haben wir ja auch unseren äh, Rainer Kallmund, unseren Kalli bei uns im Podcast. Weil sonst könnte man ja auch jeden anderen beliebigen Fußballpodcast hören. Bei uns gibt es die echte Expertise mit echten Kontakten. Das ist eben der Unterschied.
1: Mega Promis, das Da habe ich heute morgen wirklich. Da ist mir fast der Kaffee aus dem Gesicht geflogen. Ich habe in der Bild gelesen, das gibt's nur bei den Bayern. Ganz geheim, Mega Promi unter den Trainingszuschauern. Oh, nat- wer war denn da? Natürlich klicke ich darauf und habe dann so, also war da natürlich mega, gibt es so bei Bayern, da war ich dann so bei Kategorie, keine Ahnung, Will Smith, vielleicht ist Barack und, Obama mal nicht, in es München. War,
2: ich, es waren Mark Terenzi und Verena Kehrt, nein. <lacht> das, ist, das
1: ist in diesem Fall verkehrt. Ja, so es, es war, ich habe da wirklich erst das Foto nur gesehen und dann so, man erkennt ihn sofort. So und dann TV-Star Heino Ferch. Oh. <lacht> also, also gut.
2: Aber ich liebe ja, ich liebe ja diese ganzen RTL-Trailer, dieses heute, heute die Flut mit Heino Ferrich in der Hauptrolle 20.15 Uhr ja. bei ja. RTL. Und am Samstag der Tunnel ebenfalls mit Heino Ferrich um 20.15 Uhr nur bei RTL.
1: Ja, das steht ja ne? Ein, ein deutscher Schauspielstar, den alle aus Kinofilmen wie der Bader-Meinhof-Komplex, der Untergang sowie Fernsehserien wie der Tatort bekannt ist. Also, ja, gut.
2: Veron- Veronika, normal ist Veronika Ferres auch. Veronika Ferres und Heino Ferrich. In. Der FC Bayern. Oder irgendwie so, genau, Veronik- das wäre doch auch schön. das Heino Ferch und Veronika Ferres. Heino Ferch ist Uli Hoeneß und Veronika Ferres ist Karl-Heinz Rummenigge. Jetzt. Der FC Bayern, der Untergang. Oder irgendwie sowas. Doch schön. Oh. schön. Aber, ich, aber ich, bin,
0: ich bin ja auch noch ein Kind von RTL und sage auch ähm, heute Donnerstag. Aber ich sage extra heute Donnerstag. RTL. Ja, mit Kalli. Der ist nur dabei, steuert bei Jan Hofer. Wir kommentieren die erste Nominierung von Hansi Flick, die ja im Wesentlichen dann noch Nicht zu Nicht dein 98. Ernst, Kalli. Das ist ja ein
1: Highlight. Jan ja. Hofer und Rainer Kalmund. Jan
0: Hofer und Kalli analysieren Die Geschichte Hansi des deutschen Fußballs muss ähm.
1: neu geschrieben werden, Kalli. Das ist ja ein, ein Fußball-Dream-Team, ein neues. Hofer und Kalmund.
0: Wenn sie wenn sie jetzt wenn jetzt schon Freitag ist, dann ist es schon vorbei. Nee. Ne? Das ja, war dann hat Donnerstag man das oder ist heute am Donnerstag. Ja,
2: also ich muss sagen, heute ist ja Donnerstag. Ich bin mit dem Kader super zufrieden. Also ich hätte es ganz genau so, hätte ich hätte genau diese Leute mitgenommen. Aber ich war schon überrascht. du. Ich war auch also überrascht. Das, Auf der einen Seite aber, war ich überrascht. Oder und ein bisschen hättest du das auch, gedacht? Hättest du das nicht. gedacht? Ich hätte nicht gedacht, dass er genau die mitnimmt. Nein. Ah. <lacht> als Yogi Löw, als Yogi Löw muss ich ihm dann schon auch sagen, das ist dann schon auch immer mal, oh, für mich als ehemaliger Bundestrainer ist das schon auch ein Stück weit, oh, Schlag ins Gesicht. Aber man muss ihm dann auch mal loslassen können und deswegen haben dann jetzt auch mir die Haare abgeschnitten und Verfolge die WM wahrscheinlich auch nett. Aber Kali, du warst ja live dabei bei der Auslosung, äh, bei der Nominierung.
1: Bist du zu? Wie war's denn? Wie war's denn?
2: <lacht> Wie war's denn heute am Donnerstag?
0: Ja, ich glaube, das endgültige Thema wird ja, ähm Sonntag, Montag, Dienstag, vielleicht auch die ersten Tage im Trainingslager entschieden werden. Das ist ja immer noch möglich, statt am Samstag, Sonntag die ein oder andere Blessur noch mal auftritt. Dann muss sie geklärt werden. Wie lange braucht man, bis der Spieler fit ist? Äh, ich tippe mal äh, endgültig, ich tippe keine große Veränderungen und mehr. Das war ja auch das, wo man mit rechnen gerechnet hat und da gibt es immer die Frage, wird der Spieler jetzt ist eben Werner noch ausgefahren Das das tut mir auch leid, auch für Werner und du sieht ja auch nicht so aus, dass ähm, ja, der ein oder andere, das war ja auch immer die Hoffnung, was das mit Hansi ähm, was macht Hansi Flick jetzt eben mit Marco Reus aber das können wir ja nicht erkennen kann der in 14 Tagen spielen das ist ja alles etwas, was der unter verschlossene Tür oder hinter verschlossene Tür auch äh, da geht es um Gesundheit, da geht's um Fitness das ist das gleiche auch Florian Wirz und dann könnte dann ob zwischen Tür und Ahr könnte dann eine Negativmeldung ähm, und bei Werner so reingeflogen. Also das ist dann noch bitter. Ich glaube, vor Dienstag, Mittwoch kennen wir nicht den Endgürtchen. Aber
1: also. ich habe mal nachgeschlagen, also ich habe mal geguckt bei der FIFA auf der Seite, so Regularien, also du kannst theoretisch, wenn sich vor dem Anpfiff des ersten Spiels noch jemand verletzt oder halt auch äh, Covid-positiv getestet wird, also mit dem Attest quasi antritt, dann kann der noch ersetzt werden von einem Spieler, der angeblich nicht mal auf der 55er-Liste gestanden haben muss. Habe ich wirklich zwei, drei Mal rübergelesen, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte. Aber äh, also da ist immer noch hinten raus was möglich, sodass du natürlich theoretisch auch jetzt einen Würz mitnehmen
0: Ja, jetzt ja ich habe jetzt, ich hab, ich hab <lacht> jetzt einfach mal Dienstag, Mittwoch gesagt, dann sind die Spieler angereist, da ist der ein oder andere angeschlagen, wird man uns genau unter Kontrolle genommen und dann ist es natürlich so, bis zum 23. Erster Spieltag gegen Japan ist übrigens mein Geburtstag. Dann wird gefeiert. Ich hoffe auch, dass Japan ist eine schwierige, eine schwierige Aufgabe. Viel schwieriger, wie die meisten sich das vorstellen. So also der sagt, wir fahren mal eben an Japan vorbei, und dann kriegen die beiden links und rechts und das sind wir drei Punkte reichen So einfach. Japan ist für mich das Schlüsselkind in dieser Gruppe. Nicht Costa Rica, aber Japan.
2: Sehr, sehr, Saman, das ist der Schleim. Der Schleim. Weltfußball. Ja, ist das eigentlich so? Ich habe mal eine Frage, Kali. Ich kann mich erinnern an die Weltmeisterschaft 2002. Da warst du ja, glaube ich, als Botschafter in Japan und Südkorea. Ja, ja, ja. Und vor allem die Südkoreaner sind ja damals gerannt wie die Duracell-Hasen, aber auch die Japaner, läuferisch etwas kleiner, aber läuferisch ja wirklich immer auf absoluter Augenhöhe mit den ganzen großen Nationen. Manchmal habe ich das Gefühl, die rennen sogar mehr. Woran liegt das? Sind die alle gedopt? Trinken die alle zum Frühstück Hustensaft? Trainieren die auf anderem Niveau? Haben die vielleicht weniger Muskulatur mit sich rumzuschleppen und laufen deswegen schneller, aber <lacht> gefühlt ist es so, die Asiaten rennen sich ja wirklich die Ente süß aus dem Hals. Woran liegt das? Oder täusche ich mich?
0: Ja, sie sind sehr ehrgeizig, sehr diszipliniert für ist Teamwork. äh Teamleistung steht ganz, ganz oben. Und wir brauchen auch nur nach Frankfurt zu gucken. Und äh, auch jetzt Schalke, wenn wir sehen, wie der, der Kutua, der wird jetzt höchstwahrscheinlich verletzt nicht mitfahren. Da
2: ist er wieder. Gott sei Dank. Ich dachte, du erwähnst ihn in diesem Podcast nicht. Der Kuba. <lacht> ich Nein, der nochmal? Ja,
0: der kannst du nennen, wer? wie der so.
2: <lacht> Ja.
0: Aber der fehlt natürlich an allen Ecken den Schalkern und ist auch ist allerdings jetzt auch in Mönchengladbach. Nachdem er das sehr sehr gut gestartet ist, muss man auch sagen, ist er jetzt wird meines Erachtens nach am Freitag oder Samstag oder Sonntag, wenn die Japaner ihren Kader oder den vorläufigen Kader, mir in Kader müsste man sagen benennen, wird er vermutlich nicht äh, auflaufen oder nicht drin stehen. Also ich bin jetzt kann das ja auch nur aus der aus der Sagen. Ich, bin, ich bin sehr, sehr gut befreundet mit dem japanischen Präsidenten, der bei Köln studiert hat, bei mir hospitiert hat. Er wird übrigens zwei Tage vor, hat der Geburtstag am 21. Wir werden versuchen, bei aller Rivalität am Spieltag einen Tessin Kaffee zu trinken, ganz ruhig, sachlich. Aber wir brauchen ja noch Frankfurt zu gucken. Du siehst wo die Japaner. Wenn die sind, die sind da diszipliniert. Selbst der alte Frankfurter Sack Abwehr, denkst du noch, das wäre ein Jungfuchs. Verstehst du so? Das muss man sich einfach so äh, mal auf der Zunge zu gehen lassen. Das sind sehr, sehr ehrgeizig, sehr, sehr, sehr disziplinierte Leute, die wirklich für Teamgeist stehen und auch für Fitness stehen. Das muss man sagen. Und man Klar, ja, Dieser,
1: man Kali, dieser ja Daichi Kamada, ganz kurz, dieser äh, Kamada ist ja wirklich eine heiß gehandelte Aktie. Nicht nur in, in, in in Deutschland. Also die Dortmunder sollen da ja mal vorgefühlt haben jetzt. Also als, als Frankfurt-Leader, ja wirklich die letzten zwei, drei Jahre, Monat für Monat fast stärker geworden. Ne? Lissabon wollte ihn unbedingt haben vor der Saison, der Roger Schmidt. Äh, da haben sie bis zuletzt verhandelt, aber dann hat er sich für Frankfurt entschieden. Jetzt läuft sein Vertrag aus, mal sehen, wo der im Sommer den Schritt macht. Aber Dortmund wäre da eher noch die kleinere Option. Ich glaube, der steht auch bei ja, ich, wirklich ich, europäischen glaub,
0: Superclubs. Ich, ich glaube, Kamada, wenn man da durchguckt, ist äh, bei Frankfurt der höchste Wert des Spiels, völlig noch äh, Abwehrspieler hängen, der Evan nicht kann noch drin, aber sonst ist er schon um die 30 Millionen und ist ein Driver, wo ich aber eben noch von sprach, äh, da, sind ja, da ist ja nicht nur der 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 ähm, Der ist jetzt leider im Moment verletzt, ähm, ist er ist aber auch schon 38 Jahre, wäre auch sicherlich so nicht mehr aufgeteilt, aber da musst du sagen, der ist ja noch unter einer Million jetzt wert, weil er 38 ist, aber da muss ich sagen, Das ist so ein absolutes Vorbild. Wenn der hat auch in dieser Saison, glaube ich, noch ein paar Spiele gemacht. Ich weiß nicht, vier oder fünf Stück. Ein, mit 38 Jahren in der Bundesliga, in dieser erfolgreichen Frankfurter Mannschaft, ob Innenverteidigung oder Drecksarbeit im Mittelfeld, da, da, dafür, stehen die Junge, da, dafür stehen die Jungs. die ja. ne, Jungs. Darf, ich, eine darf eine ich
2: euch eine ganz kurze, darf eine ganz kurze Quizfrage, äh, reinschmeißen, die ich eigentlich so nicht vorgesehen hatte, aber jetzt sind wir beim Thema kommt's. Japan. Ähm, und ich glaube ja, es gibt einen Grund, warum unter anderem die japanische Fußballnationalmannschaft äh, so eine große Rolle spielt und die Japaner sich in den vergangenen Jahren ja wirklich äh, gemacht haben, muss man sagen. Alles, was ihr gerade gesagt habt, stimmt ja auch so. Sagen euch die Namen. Ich Warte bin ganz sehr kurz, ich hab
1: kurz den Jingle hier. Ich habe kurz den Jingle.
2: Ich nee, sag den ersten. Nee, warte, nee, warte, nee. warte. Nein, nein, nein. Du weißt ja gar nicht, worum es geht. Du weißt ja gar nicht, worum es geht. Warte sagen doch mal kurz. Euch warte mal Namen, ganz kurz. Warte ganz kurz. Ja? Jingle.
1: Jingle. Der Matze, Quizmatze. Matze, Matze, Quizmatze. Quizmatze.
2: Sagen euch die Namen Ishizaki Wakabayashi Taro Misaki und Tsubasa Ozora, was?
0: Nee, sag dir der entscheidende Bei Name. In welchem
2: Verein haben diese Spieler gespielt? Ich glaube, dass sie einen riesen Anteil daran haben, dass die asiatischen Mannschaften und vor allem die Japaner mittlerweile so gut sind. Ich wiederhole nochmal: Ryo Ishizaki, Genzo Wakabayashi, Taro Misaki und Tsubasa Ozora.
0: Ich habe eine Gegenfrage. Kennst du überhaupt Knicki Knacki Nabasaki?
2: Na, das das mache immer mach samstags abends nach der Sportshow ja, ich kenne ja auch Okudera
0: Okudera ist auch ja der einer der ersten Spieler von Hennes Weißweiler <lacht> Sporthochschule, der ja auch bei bei dir noch in deinem Club gespielt hat auch nicht der in Köln Meister gewonnen ich wollte nicht mit Okudera anfangen und ich habe doch eben nicht Kamada jemand der sicherlich der wertvollste der zweitwertvollste Spieler im Frankfurter Kader ist sondern Hasebe mit 38 Jahren noch vier Spiele im Macht. und noch mal so ein Jahr eher schon da dran hat, die Disziplin im Alter, der Teamgeist. Ich liebe diese Japaner einfach. Und deswegen fahre ich neben Okudera nach deinem Namen, nachdem du um den alle genannt hast. Ich keinen erkennen konnte, wollte ich fragen, ob du Knicki Knacki Nabasake kennst.
2: <lacht> <lacht> Tobi, hast du eine Ahnung? Hast du eine Ahnung? Wie bei welchem Verein du also, gespielt haben? Also
0: Kali, was Kali
1: eigentlich sagen wollte, ist
2: nein.
0: Knicki, knacki, nah bei Sacki. Keine Ahnung. Er heißt Übersatz. Hör mal langsam. Knicki, knacki, nah bei Saki. Oberschenkel, Halsbruch. Na, na
2: beim Sacki. Versteh Oberschenkel, Halsbruch ist. Also, pass auf. Ich habe keine Ahnung.
1: Wirklich nicht. Und ich dachte, ich kenne mich in der Geschichte der Fußballbundesliga ein bisschen aus. Das kann nicht. Das können keine. Keine Japaner in der Bundesliga gewesen sein Doch.
2: können. Das ja, nicht. nee, es sind auch nicht, aber ich, ich glaube, dass es einige unserer Hörer gibt, die den Namen durchaus kennen, also zumindest den Namen Tsubasa Ozora haben einige schon mal gehört. Und zwar haben sie gespielt beim FC Nankatsu. Ähm, ein, Tar- und Taro Misaki ist dann ähm, nach Frankreich gewechselt, beziehungsweise Wagga- Wakabayashi hat beim FC Grünwald gespielt. So, jetzt seid ihr noch mehr verwirrt als eh schon. Es handelt sich um eine der erfolgreichsten japanischen, asiatischen, ist eine japanische Comic-Fußball-Serien aus den 80er und 90er Jahren. Und zwar hieß diese Serie, die ist bei uns auch ganz oft gelaufen, Captain Tsubasa, also Tsubasa Ozora. Und daran haben sich ganz viele Kiddies, auch in unserem Land im Übrigen, orientiert. Also Tsubasa Ozora war eine Zeit lang wirklich der Fußballspieler schlechthin. Die sind dann irgendwann nach Brasilien gezogen, haben da, glaube ich, versucht in der brasilianischen Liga Fuß zu fassen, sind da wieder nach Japan zurückgekehrt. Ja, aber das war so eine Comicserie. Das weiß ich, ich glaube bei Tele 5 oder so
1: ist die meine ich Richtig, ganz genau.
2: Eine Comicserie und Tsubasa Ozora war sozusagen die Hauptfigur und da hat man das erste Mal gesehen, wie unfassbar schnell <lacht> japanische oder asiatische Fußballer laufen können. Ich glaube wirklich, dass sich viele Fußballer in Japan an der Serie, viele Jugendliche damals, das Kinder das daran orientiert haben. Das waren die ja.
1: gleichen Zeichner wie Captain Future, das waren so die gleichen, wie, wie die diese, ne? und äh, ich habe aber parallel äh, meine ich meistens Takeshis Castle geguckt oh ja, aber das, das, war ja das war ja keine
2: Comedy Serie das war ja aber das war auch so ein Japan Import ja. der hier sehr gut funktioniert hat ja das war der Vorläufer von Ninja Warriors war das ja, <lacht> ja. ja genau war
1: mit in, ja genau
2: ja, ja aber ähm, ich freue mich auch, dass, auch dass ich euch wieder mal kurz aufs Glatteis führen konnte aber ich bin ehrlich das konnte konnte man das ist ja keine klassische Fußballfrage aber eben die erfolgreichste Comic Fußball Serie aus Japan und die sind auch immer viel gelaufen
1: Kali hatte keine Zeit, damals Fernsehen zu gucken. Der hat ja in den 80er Jahren. Wobei 80er Jahre, Kali, da warst du Stadionsprecher, glaube ich, auch bei
0: Bayer Leverkusen, oder? Ja, ich war Jugendauswahltrainer. Ne? Und ich bin Was, in hast, in du musst doch auch, auch mal den Stadion sprechen. Hallo hallo hallo, 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 hallo. In, 19, in den 80er Jahren habe ich mit fünf Nachwuchsspielern, ich stand nicht mit, ich, spielte, ich der Manager der UEFA Cup gewonnen. Das war damals ein wesentlich höherer Wettbewerb, weil es noch keine Champions League gab und äh, alle, sagen wir mal Spanien konnte nur oder Italien oder auch Deutschland, nur einen Meister im Europacup der Landesmeister spielen setzen. So haben wir im Endspiel zum Beispiel oder im Viertel. Finale gegen den FC Barcelona gewonnen und im Halbfinale 88 gegen Werder Bremen, die in diesem Jahr unter Otto Reagl zum ersten Mal Deutscher Meister wurden. Verstehst du
1: das? Trotzdem habe ich euch im Finale die Daumen gedrückt und ich weiß noch, wie Rüdiger Vollborn auf der Torlinie bei den Elfmetern stand und da er quasi die Krake
0: ausgepackt hat, mit seinen Händen immer so gerudert hat. Und die drei Tor, darf ich ja noch die drei Torschützen sagen? Weiß ein sie nicht Tita? Tor, ein Torschuss wäre richtig Dieter, der hat 500.000 dollar gekostet, der zweite Tor, der zweite, das zweite Tor schoss Pumk und Schadenhammer von Frankfurt für eine Million d mark geholt Und das dritte Tor schoss, äh, Götze, Falco, Was? Oder, ja, ah, Falco Götz. Ja. Falko hey, Falco Götz. Genau. Götz. Entschuldigung. Götz, Falco Götz. Wir sind jetzt, ich bin jetzt so ein bisschen im Götze-Fieber, weil ich mich für den freue. Und, ähm, da muss man einfach sehen, ähm, der hat gar nichts gekostet, der ist ab ja und aus der DDR hatte ich zwar nichts mit zu tun obwohl die das mir alle in die Schuhe geschoben haben der wollte eigentlich, der hat sich beim äh, bei, damals beim Jörg Berger gemeldet, leider schon verstorben der, äh, erfolgreicher Bundeslehrtrainer, weil der der DDR sein ähm, Nationaltrainer Junioren-Nationaltrainer war der Jörg Berger hat mich dann Jörg Berger mich angerufen, weil er sagt bei so meinen Eltern an eine Ausreise an, aus der DDR, ich dachte, ich darf jetzt mit diesem Fall überhaupt nicht in Berührung kommen und die hatten gerade, Götz und Schlegel hatten dann bei den Einwanderungsbehörden darum gebeten, um Gespräch mit Jörg Berger, weil er ihr Auswahltrainer war und da tauchten der da auf und dann rief der mich an und ich habe die dann bei dem zu Hause abgeholt, und dann hatten wir. Krimi, den. Krimi, 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 Ja, also aber, wann Krimi, du, war nicht aber wann hast du
1: mal als Stadionsprecher gearbeitet? Du hast doch ganz auch bei Anfang, mal
0: ganz am Anfang in Leverkusen, als ich nach Leverkusen ging, Vermittlung von Willibert Bert ich war ja jugend und und war auch schon mal Mittelrheinmeister mit, äh, frechen 20, übrigens Halbfinale, alle Mannheer Aachen besiegt, Endspiel, den ersten FC Kölner, das war gar nicht so schlecht, aber Willibert Bert war mein großer, großer Förderer, Entdecker und auch dem bin ich viel, viel dankbar mit dem. Der hat mich dann nach der Leverkusen geholt, sagt, der Sub, wir wollen nicht absteigen. Leverkusen war damals äh, Fahrstuhlmannschaft, zweite, dritte Liga und dann gab es vor über 40 Jahren den großen Betriebsunfall. Wir sind aufgestehen in der Bundesliga und sind dann auch da drin geblieben. Ne?
1: Ja, aber wenn, aber wenn du Stadionsprecher machst, dann, dann, dann findest du da gar keinen Punkt. Wie hast du dann aufgehört, als der Anführer zu reden?
0: Nein, in der zweiten Liga ging das noch. Ich habe das noch nur ein Jahr gemacht und das war die Aufstiegssaison in der zweiten Liga. Ich bin aber jetzt nicht so groß und wahnsinnig oder vermessen. Ich hatte als Stadionsprecher einen ganz wichtigen
1: doch. Äh, Trotzdem ist es eine schöne Geschichte, wenn man deine Stimme jetzt heute wieder hören würde als äh, Matze, Mir der, der, haben zwei, drei Leute geschrieben. Also Matzes Parodien sind ja immer eine Eins, aber er macht viel zu selten den Kalli. Da habe ich den nur geantwortet. Ja, den haben wir ja im Original. Aber wenn Kalli so als Stadionsprecher heute arbeiten würde, wie müsste man sich das vorstellen, Matze? Das, das, eine
0: das wäre heute. Also, das ist ein schöner Job. Die Stadionsprecher sind gut, die müssen den Verein lieben, die müssen die Spieler kennen und die müssen ja, so, noch ein bisschen fanatisch davon so, Ich, dürfen, ich so glaube,
2: sein. Bei, bei Kalli wäre das ja so. Normalerweise sagt der Stadionsprecher immer im Tor mit der Nummer 1 Manuel und alle, na ja mit der Nummer 2. Keine Ahnung. Äh, äh, Joshua So, Bei Kali wäre das so, der würde sagen, Freunde, im Tor mit der Nummer 1. Aktuell hat er einen Transferwert. Ich habe nochmal reingeguckt, gestern Abend war er bei 131 Millionen. Heute Morgen ist der Transferwert gepaunt. Er war ja zwischen dem Jahre 2014 und 2016, war er ja zwei Jahre lang beim VfB Stuttgart in der Jugend unter dem Trainer. Wir kennen ihn alle. Franz Müller, der ja damals mit mir zusammen in Brasilien mit Franz Beckenbauer und Bele. So, und dann wäre auch schon Halbzeit. Ich glaube, das ist das. <lacht> ich glaube, das ist das Aber, Problem. aber. Wäre schon ist Halbzeitpause. Hier, da, <lacht> hier, da. Hier, zack, Punkt. Nee, zack, Ausschluss, nächstes Thema. So. <lacht>
0: nee, äh, das ganz, aus, ganz ohne so nee, Flax. Wenn Hallo. du heute den Stadionsprecher. <lacht> revolutionieren wollte, und noch besser bringen würde. Du wärst ein idealer Stadionsprecher. Du könntest noch mal während dem Spiel andere Stimmen reinbrauen um mal den Schiedsrichter wird du würdest das ganze Stadion.
1: Das wäre schön. So, so, ein, so ein 3-1 plötzlich von Dieter Bohlen zwischendurch. Das hätte natürlich
0: tatsächlich klasse. ja. Du würdest dann, wenn du das alles ausschöpfen würdest, gehen das super an, super Stimmung, würdest vermutlich auch nach einem DFB-Spiel die gesperrt werden ja. vom
2: DFB. Das müssen wir ja. Nobby Dickel
1: mal fragen. genau. Ich könnte mir Dortmund aber vorstellen... Im Dortmund mir als vor- ansagt. Das hätte
2: ich, schon- ich, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Kalli das noch anders machen würde. Der würde wahrscheinlich sagen, keiner im Dortmund, im, im, äh, im Signal Iduna Park und hier die, Ma- die Mannschaftsausstellung Heute präsentiert, Freunde, von unseren Freunden, von äh, Grill den Hensler Übrigens, heute im Wippenreich. Ihr habt Currywurst mit Mousse-Schokolade. Obendrauf, ihr habt noch eine schöne, leckere Kirsche. Dann haben wir Waffeln. Freunde, je hin, super lecker, klasse. Hm, schön fest im Geschmack, die Nudeln, alles Kali, die Aufstellung! Ja, gleich, bin noch nicht fertig, Sekunde. Also, was haben wir in der Hauptzeitpause? Was gibt's nach dem Spiel? Das könnte ich mir auch vorstellen. Also Kali, tut ich mir leid, aber hier fallen mir so viele Sachen Was ich mir
0: vorstellen kann. Der neue Stadionsprecher in Schalke. 04. <lacht> ich war letzte Woche da und als das Bergmann-Lied gespielt wurde, na, jetzt Rocky ist Pop, es ist eine sensationelle Stimmung in Schalke, bis das Spiel dann anfängt, dann lässt es Schritt für Schritt nach. Wenn du aber jetzt sagst, ich bin Höck, der Schalke, irgendein Bekannter, ich werde euch heute mal ein bisschen die Mannschaft mit heiß machen und die Zuschauer mit heiß machen und würdest da ein paar alte Schalker Stimmen noch einbauen oder erfahrene Bundesligaspiele oder Franz Beckenbauer ist heute mal als Gast in Schalke und äh, irgendeine Richtung wird, ja, das könnte ganz schön spannend sein. Die Leute hätten voll Spaß.
2: Aber weißt du, was ich machen würde, Tobi, wenn der Kali gerade anfangen will, um die Mannschaftsaufstellung äh, vorzutragen als Stadionsprecher, würde ich mich an ihn ranschleichen und würde ihm ins Ohr flüstern, Kalli, der Videobeweis ist übrigens völlig überflüssig und der letzte Scheiß. Und spätestens dann würde Kalli alles um sich herum vergessen. Die Mannschaftsausstellung interessiert <lacht> keine Sau mehr und er würde über Mikrofon den Fans erstmal erklären, dass sie keine Ahnung haben. Der würde, der würde dir eine Briefmarke auf den Arsch kleben und ab. Ab
1: à
0: la Bonheur. <lacht> du bist ein kleiner Dreck, du. Jetzt komme ich schon mit wirklich. Das doch, du sagst jetzt nochmal, du bewertest mal. Das war doch eine schöne Idee, wenn jetzt ich meine, das gar nicht doch nicht ironisch nicht für Schalke. oder so. Wenn du so was machen würdest, ein ganzer alter Schalker Sack, die, die Stimme jeder kennt. Und Oder selbst der Franz Beckenbauer, ich will heute Schalke helfen nochmal, ich habe mich hier aufgerafft, bin her Mikrofon und ich will jetzt haben, dass ihr der echte zwölfte Mann seid und nicht noch, schon nach zehn Minuten wieder äh, disinteressiert herumguckt. Wir haben nicht das beste Material, wir müssen der zwölfte Mann, 13. und 14. Mann sein, also jetzt geht hier mal richtig die Boss ab, dann glaube ich, dass das wäre jetzt schön. Also, ich weiß also wie der ganz DVD ehrlich, die Idee begeistert mich?
1: Matze, da darfst du dein Licht auch nicht unter den Scheffel stellen. Also wenn du das schaffen würdest, dem FC, den den Zuschauern beim FC Schalke mal wieder ein Lachen ins Gesicht zu zaubern, das haben sie selten ja. zurzeit. Ja. Dann, dann sollte das ein Ansporn sein, weil natürlich als Hyp Stevens da mal so die Aufstellung. Ich glaube die, ach, wäre das schön. Dann ist der Anpfiff, dann wird eh wieder alles ein bisschen grau. Aber Vielleicht ist das noch ein zusätzlicher Geschäftszweig. Man kann dich so als für eine Aufstellung in einer einer Parodie seiner Wahl, kann man dich mieten.
2: Mich? Ja, ich, ich ich wäre durchaus bereit, also wenn ein Verein Interesse hat, bitte melden dann mache ich das als keine Ahnung als Lodamadeus oder als Jürgen Klinsmann oder als Pep Guardiola ist eigentlich als Louis van Gaal wäre gut dann brauchen wir gar kein Mikrofon dann brülle ich die einfach so durch die durch den weit durchs weite rund liebe Jungs. mamas ja. ihr liebe mamas pass auf bevor wir nochmal einmal über die Bundesliga sprechen und zwar ich möchte einmal nochmal kurz darüber sprechen dass der FC Bayern jetzt schon wieder auf dem Weg ist zur deutschen Meisterschaft weil Dortmund verliert Gladbach hat weiterhin seine Auswärtsschwäche. Union verliert auch 0 zu 5 gegen Leverkusen. Da muss Kali jetzt mal ein positives Wort von, äh, oder zu beitragen, während die Bayern wieder gewinnen. Aber ich habe noch ein weiteres Quiz. Und dieses Quiz möchte ich jetzt mit euch spielen, weil viele unserer Zuhörer dieses Quiz gut finden. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, dann bereite ich mich auf unseren Podcast einfach mal wieder ein bisschen intensiver vor. Und wenn ihr bereit seid, dann würde jetzt der Quizmatze mit seinem eigentlichen Quiz, es ist eine Frage oder eine Aufgabe, die ihr lösen müsst, ja, würde ich anfangen. Was sagt ihr? Seid ihr bereit? Fühlt ihr euch ja, im ja, Vollbesitz eurer ja. geistigen Kräfte?
1: Ich Gut. nehme nur teil, wenn es nichts mit dem Thema Videobeweis zu tun hat.
2: Nein, hat es... Nee, hat es nicht. Nee. <lacht> es ist so, dass ihr nicht gucken dürft. Also lieber Tobi, nicht googeln. Auch lieber Kali nicht googeln. Das müsst ihr mir versprechen. Sondern einfach wirklich versuchen, es zu erraten. Es geht um einen Spieler, der heißt Gerardo Bedoya. Gerardo Bedoya führt oder ist einer der einen, ja, wie soll man das sagen, ja, einen Rekord, kann man glaube ich sagen, aufgestellt hat oder inne hat, der außergewöhnlich ist. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob ihr diesen Rekord erratet. Ist es Gerardo Bedoya, ist ein kolumbianischer Fußballspieler, der unter anderem bei Boca Juniors gespielt hat, in Fortaleza, das ist ein brasilianischer Verein, bei Santa Fe und noch bei einigen anderen. Also, was zeichnet Gerardo Bedoya aus? Er hat in seiner Profilaufbahn 46 Platzverweise kassiert in insgesamt 637 Profispielen, hat aber nur 56 Tore geschossen, also nur 10 Tore mehr als Platzverweise. Nach seinem 41. Platzverweis wurde er für 15 Spiele gesperrt. Das ist weltweit einsame Spitze. Das wäre Antwortmöglichkeit A. Antwortmöglichkeit B, er ist der weltweit oder der Profifußballer, der weltweit die meisten Sportwagen besitzt. Nämlich 51 Stück, darunter ein Ferrari F40, ein Bugatti Chiron. Er arbeitet mittlerweile als führender Oldtimer-Händler in Südamerika und hat Ronaldo seinen letzten Lamborghini verkauft. (lacht) <lacht> Oder ist es Antwort C? Eine ist es Antwort ja C. Schon mal nicht. Zu glaub, Gerardo, Bodo, Gerardo Bedoya war während seiner Karriere bis heute achtmal verheiratet zwischen dem Jahre 2012 und 2015 mit zwei Frauen gleichzeitig. Und zwar mit einer kolumbianischen Anwältin und mit einem brasilianischen... Popo-Model, so muss ich es formulieren, und zwar der Miss bum aus dem Jahre 2008 mit Melanie Fronkoviak. Also, hat er die meisten roten Karten bekommen, nämlich 46 Blattverweise in 637 Profispielen? Hat er die meisten Sportwagen und ist jetzt führender Oldtimer-Händler? Hat Ronaldo einen Lamborghini verkauft? Oder ist und war er ja achtmal verheiratet, darunter zwischen 2012 und 2015 sogar mit zwei Frauen gleichzeitig. Was ist der Rekord, den Gerardo Bedoya, kolumbianischer Fußballer, ja, aufgestellt ich würd, hat Ich
0: würde würd die dritte auf die dritte kommen, also A, B, C. Miss, damit, dann, ich, Prüpo, ich, ich, damit hat er den Lothar <lacht> ganz gleich hinter sich gelassen. Das wirkt mir irgendwie, ob ich höchstwahrscheinlich ist das fast schon zu logisch. Das sind höchstwahrscheinlich von den anderen zwei bekloppten Antworten ein. Aber ich würde trotzdem von der Logik, von der Wahrscheinlichkeit eher auf
2: C gehen. Also, du bist dafür, dass er achtmal geheiratet hat, darunter mit zwei Frauen gleichzeitig liiert war. Was sagt Tobi?
1: Also ich gehe jetzt wieder darüber, ich kann ja so ein bisschen, wir kennen es ja schon ein paar Jahre, ich kann ja so ein bisschen in deinen mitunter kranken Kopf mich reinfühlen. Ist alles? Als, wenn du da dann sitzt, was denkst du dir aus, überlege ich mir jetzt. Also das mit Miss Popo und sowas, das ist sehr lustig. Miss Bumbum heißt
2: die offiziell. Also, ja,
1: das, also da würde ich sagen, das hast du dir ausgedacht. Ich lag schon mal falsch mit diesem Sportwagen, hast du bei Tim Wiese schon mal so eine Option gehabt mit irgendwie Lamborghini, ja war es das, das falsche Auto und sowas, also du, du neigst dazu irgendwas mit Autos einzubauen. Würde ich diesmal auch wieder ausschließen In so, und Kolumbianer passt für mich zu einer sehr rabiaten äh, oder direkten Art Fußball zu spielen, Der daher äh, würde ich, wie viel war das?
2: 50, 46 48, Platzverweise 40. in 637 Profispielen. In
1: 637. Ja gut, dann ist das halt die die Kante der schlechter Kolumbiens. Das würde ich das würde ich einloggen.
2: Also, Tobi nimmt Antwortmöglichkeit A, die Platzverweise und Kali ist als Brasilienexperte bei achtmal verheiratet der Lodder Matthäus aus Südamerika und die richtige Antwort meine sehr verehrten Damen und Herren, beim heutigen Podcast Echte Champions XXL geht der goldene Quizmatze heute an Tobias Holtka. <lacht> es sind die 46 Platzverweise, Nicht lieber so Kalli. Lieber Kali, als ich gehört habe äh, oder nicht, ich habe es mir ja rausgesucht, übrigens die Miss Bum Bum 2008 hieß, wirklich Melanie Fronkoviak. Das ist ein offizieller Wettbewerb in Brasilien, wo das Model mit dem schönsten, größten, rundesten Hinterteil jedes Jahr gekürt wird und Melanie Fronkoviak war 2008 die amtierende Miss Bum Bum. <lacht> also <lacht> und das, Miss Bum Bum. Bumbum. <lacht> Kali, Kalli, kennst
0: du die? Nee, also ich habe ja gesagt, ich hab auch ich hab, das war für mich die logischere Antwort. Das, ich wusste, dass das einer von den anderen zwei Bekloppten hat, da kenne ich ja den Matze für. Aber ich wollte auch die logische sagen. Vielleicht hätte Ich hätte mal Glück gehabt. Aber also, so durftest ich, du gewinnen.
2: Vielen Dank, Ali. Also, es ist wirklich so, Tobi, dass er nach dem 41. Platzverweis Gerardo Bedoya, 15 Spiele gesperrt wurde und eng, insgesamt waren es 46 und das ist absolut einsame Spitze, muss man sagen, weltweit. Aber jetzt bin ich gespannt, ob ihr wie alt, ahnt. Wie und alt das, ist
1: der jetzt? Also ist der jetzt, der der spielt der nicht ist mehr 1900,
2: wahrscheinlich. Ja, der ist so 1975 geboren, der müsste jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, 47, 46, 45 sein oder so. Aber und Nummer zwei, da kann man drauf kommen, wer hat die zweitmeisten Platzverweise weltweit? weit, was schätzt ihr beiden? Ihr werdet sagen, na klar, wer sonst? Wer ist Ramos? es? Was Nein. sagst du, Kali?
0: Das sag die drei Kandidaten, dann sage ich das.
1: Naja, Kali, überleg mal, wer, wer ist denn ein rabiater Spieler weltweit und seit vielen Jahren dabei? Ramos könnte es sein, Martin Hinteregger hat seine Karriere beendet, Uli Borowka hat mittlerweile auch andere Ziele.
0: Die waren ich, für Sieg oder Blut am Schuhen. Ne, also ich
2: sag's euch, ich sag's euch, äh, Tobi hat recht, es ist in der Tat Sergi Ramos, der krass, bis zum Jahre krass. 2020, glaube ich, 26 Mal des Platzes verwiesen wurde, davon aber nur acht Mal glattrot und den äh, kleinen Mini-Rekord hat er aufgestellt 2010. Da ist er nämlich in der Champions League mit rot vom Platz geflogen. Und fünf Tage später ist er mit Rot in der Liga vom Platz geflogen. Also äh, da kann man wirklich sagen, äh, nichts gelernt. Und interessanterweise ist auch ein heutiger Trainer unter den Top Ten der meisten Platzverweise und es ist äh, Pochettino. Mauricio Pochettino, Ma-
1: Mauricio hat Pochettino wirklich? Auch so eine ist, Kante gewesen? Ja,
2: es liegt auf Platz 9, ich glaube 13 Platzverweise oder so hat er in seiner Karriere äh, sein eigenen nennen dürfen. Also wisst ihr Bescheid, wer den Hammer rausholt. Ramos ist dabei, Pochettino war früher dabei und Gerardo Bedoya, Kolumbianer seines Zeichens, für 8, 9, 10 südamerikanische Vereine gespielt, hat 46 Mal die Ampel gesehen oder den roten Karton.
1: Und Matze Knob hat sie nicht in die Top Ten geschafft, oder? Knapp,
2: knapp. Ja, ich würde mal schätzen, dass ich vielleicht so, ja, vier, vier, fünf oder so, würde ich mal ein, würde mal so, weiß ich nicht, mit Gelbrot sind es vielleicht auch sechs, aber so in diesem, ich würde mal so in dem Dreh, würde ich mich wahrscheinlich bewegen, glaube ich. So, Männer. Mann, da haben
1: wir noch wieder was mitgenommen. Du, pass auf, ja. ich würde noch einen ganz kurzen Ausblick wagen <lacht> auf das, was uns jetzt am letzten Bundesligaspieltag bevorsteht, bevor es dann in die allerlängste Winterpause aller Zeiten geht. Ähm, äh, auf den Held der Woche verzichten wir heute mal, denke ich. Äh, den äh, können wir, wir sehen. Den machen wir Woche, nächstes Mal machen wir wieder. wieder. Wir machen also, mal nächste, vielleicht als, nächste Genau, mal. vielleicht auch als kleines Fazit dann dieser dieser Bundesliga-Hinrunde, die ja eigentlich erst im Januar zu Ende gespielt wird. Aber wir haben jetzt äh, morgen schon, also wenn wer es jetzt am, am Donnerstag hört, äh, am, am Freitag, Gladbach gegen Dortmund, äh, finde ich äh, extrem spannend nochmal. Kalli und deine Leverkusen. Wir wissen jetzt noch nicht, wie sie sich heute im Rhein-Derby äh, geschlagen haben, weil wir kurz davor aufnehmen. Also äh, mein Tipp wäre ja, dass sie, dass sie die Kölner schlagen weil sie die Kurve jetzt bekommen haben und Schalke gegen Bayern zuletzt auch noch das Topspiel am Samstag also jetzt steht steht noch mal steht noch mal ein bisschen was ins Haus ich habe noch mal Bock
0: ja, ich spekuliere mal auf den, auf die Videoschiedsrichter, ne? VAR-Video. Ne? In da welcher gucken. Hinsicht, dass die, dass die Na, euch im Rheinderby <lacht> jetzt gleich... Nee, konzentriere ich mich, dass das am letzten Tag auch zur Zufriedenheit von Matze ausgeht. Übrigens, Matze, ist dem Bereich, wo du ja tätig bist, ne? ich bin ja nun, ich habe bestimmt... 200 TV-Sendungen gemacht, da wurde in jeder Sendung abseits, ja oder nein, war doch immer schwer, ist, er wollte, das, wo das Abspiel, wo steht dann der vorderste Spieler, da musste schon, eine, normal müsste da alle, die mit dem, äh, mit dem Doppelblick da, könnten das nur hundertprozentig sehen. Und da war das jedes Mal Torlinientechnik und vor allen Dingen abseits, 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 dass der das VR-System heute keinen einzelnen Fall mehr über Absatz bringen, dass das völlig ausmerzt ist, solltest du auch in deiner kritischen Weise einmal so ganz logisch registrieren und auch diese Tor, du kennst Wembley Tor, du kennst das Thema. Ich will die gar nicht alle aufzählen. Mhm. Habe ich das, äh,
2: Kali, habe ich das, verstehe ich das richtig? Du machst hier gerade das Thema Videobeweis auf. Ja, ich mach
0: sein. das nur noch mal auf für dich, jetzt, wollen wir ja da noch ein bisschen Spielpause haben in der Bundesliga, <lacht> ja, dass du noch mal ja. nachdenken kannst, dass das Video, die drei Themen, dann haben wir die Tollinientechnik, vor allen Dingen die Abseitstechnik, da gibt es keine einzige Diskussion mehr durch diese Technik.
2: Aber das die, ist ja, aber das ist ja auch was Punkt, anderes. der
0: letzte Punkt, du kommst. Ja, aber auf da den gibt's Fernsehen.
2: ja auch eine klare Linie. Das ist eine klare die, Linie. Ja, also wenn du eine. du bist ja, also so. ich gebe dir gleich noch eine klare
0: Linie, dann bist du der Weiße vom du, Aber da habe ich auch nie gewittert. was gegen gesagt.
2: Gesagt. Da ja, habe ich auch nie was gegen um gesagt. Die Linie, Linie Torlinie. Torlinie.
0: Abseits, auch indirekte Linien, Abseitslinien, muss man auch wissen. Ne? Die, die sind nicht gemat und Platz, die Abseitslinie, Die kann nur durch das System.
2: ist das Aber drin. ich habe nur noch eine Frage. Warum haben die Schiedsrichter eigentlich diese komische Angewohnheit, dass sie teilweise ja, also kann man an, es ist Abseits, ja, sie lassen weiterlaufen, rennen an der Linie entlang und nach gefühlten... Drei Minuten hebt er dann die Fahne und sagt, oh, war übrigens abseits, <lacht> wo ich mal denke so der arme Kerl, ich mal so ein Mats Hummels, du Mats Hummels, der braucht ja, äh, der braucht ja jeden Liter Luft, verstehst du? Und jetzt ist er vielleicht mal auf dem Weg nach vorne und man hätte doch schon vielleicht eher mal sagen können, es ist abseits. Ich hatte,
0: mal, ich hatte mir schon gedacht, dass dir da der noch was einfällt, ich würde auch sagen, man kann das schneller korrigieren, aber die Tatsache, dass mir 50, 60 Jahre jedes TV-Sendung. Über Abseits, ja. Nein, ich kenn ja keinen. Ich hab 200 bestimmt dran teilgenommen und die sind ausgemerzt. Was nicht ausgemerzt ist, ist das, was nicht mit Linie zu tun hat. Aber für mich ah. ist immer klar, ha. dass 20 oder 30 äh, Kameraaugen mehr sehen wie nur der Einzelne. Weißt du, du siehst ja alles, aber das ist normal. Und dass man dann nach wie vor noch immer, das nach Augenmaß auch die 20, 30 Bilder A oder B so oder so auswählt ist auch noch äh, auch schwierig. Und was ich kritisiere, weil ich ja Schiedsrichter weil es besser werden muss, es muss schneller sein. Aber wir sollten dabei nicht vergessen, dass zwei ganz elementare Dinge absolut zu 100% gelöst wurden durch dieses System. Und deswegen können wir doch nicht in der Tonne klopfen, weil das letzte System war, egal welche Bilder, egal wie viele Kameras, immer wieder das menschliche Auge treffen muss. Weißt du, ich sag ja. mal, ich kann als, aber Fußball- das ist
2: ungefähr so, aber Na, das, das ist ungefähr so. Ich sag ungefähr dir so. jetzt mal,
0: ich sag hey, dir mal, letzten Satz, zwei Sätze, dann hältst du für immer, glaube ich, die Schnauze dazu. So, ich bin als langjähriger leidenschaftlicher Fußballkenner, Liebhaber, Fan und Manager. Ich dann sicherlich 2000 Profi- und Länderspiele und noch mehr Amateur-Nachwuchsspiele verantwortlich begleitet. Mit allen Emotionen, Diskussionen, Schiedsrichter, dieses Jahr, die, und die Erneuerung anlief. Unmalt Und mal, auch für dich jetzt ganz langsam. Und mittelbar betroffen vom VR sind neben den internationalen Spielen, das sind also Champions-League-Länderspiele, ohnehin noch knapp 1000 Fußballer der Bundesliga und Zweiter Liga. Das sind 0,004 Prozent. Der DFB hat rund 24.300 Clubs, wo du ja auch tätig bist, 7,2 Millionen Mitglieder und 128.000 Mannschaften. In diesen Mannschaften findet der Videobeweis überhaupt nicht statt. Nur in der ersten und zweiten Liga. Vielleicht könntest du dir da in dem Bereich, wo du spielst, ne, bei diesen 128.000 Mannschaften überhaupt kein Videobeweis gibt. ja trotzdem zu oft, da gibt es die meisten Platzverweise nach wie vor. Und dass er dann sagt, Mensch, geben wir den ganzen Schiedsrichterbereich auch ein bisschen die Chance, diese dritte Abteilung auch nach und nach besser bewerten zu
2: können. Nein, okay. sage ich, sag ich dir ganz ehrlich, mit Torlinientechnik und Linientechnik bin ich ja vollkommen bei dir. Sehe ich ja ganz genauso wie du. Das hat, das funktioniert, das ist aber auch eine ganz klare, einfache Struktur. Ist der Ball über die Linie? Ja, ist er über die Linie. Nein, ist kein Tor und abseits genau das Gleiche. Das ist ja auch relativ einfach. Aber bei den anderen Sachen das war haben wir schon zu ausführlich drüber, Das war haben wir schon,
0: echt nicht sehr schwer zu aber lösen. Aber was
2: du jetzt gerade sagst, ist so ungefähr, als wenn du einen Politiker hast, ja der inhaltlich nur Scheiße baut und dann sagst du, ja, aber guck mal, bei der letzten Fraktionssitzung hat er zumindest mal am Mikrofon vier Sätze gerade aussprechen können. Wir sollten ihm noch fünf Jahre eine Chance geben. Da würde ich sagen, nimm doch einen neuen. <lacht> so, also ich bin dann nach wie vor der Meinung, wenn es so läuft jetzt, weg damit. Und da lasse ich mit mir auch. nur in, ja Wir können darüber diskutieren, Tobi hat, glaube ich, schon abgeschaltet. Der ist schon wieder weg. Ähm, aber, Tobi, bist du noch da? Ich bin noch da. Ich höre genau zu <lacht> du noch da. Genau. <lacht> Bist du noch da? Wir wollen eigentlich über die Bundesliga sprechen. Kalli, ich schätze deinen Versuch Nein, du, kommst doch,
0: du kommst doch immer auch. Nee, Wir sprechen nicht her, nur über die Bundesliga. Wir sprechen sehr oft über
2: ja, Aber was willst du im Amateurfußball jetzt mit dem Amateurfußball
0: auch noch Und ab der dritten Liga, abgefangen, das ist auch schon bezahlter Fußball, bis zur dritten Kreislasse oder zweiten, wie das willst, wird der hat der, vierte Videoschiedsrichter ja keine Bedeutung für die Spieler, für die Zuschauer. Ja, ich es hoffe, das nur bleibt da so. Oben. Bleibt doch. Ja, deswegen verstehe ich nicht, dass du dich so aufregst, wo der, ja in deinem Bereich überhaupt nicht stattfindet. Wo du ich dich wohlfühlst. Ja.
1: Also was was ich ja, wenn ich euch zuhöre, was ich ja interessant finde, Matze, da, da spüre ich ja schon eine Annäherung, zumindest war mir das so nicht bewusst. Du sagst also, wenn es diese Linie, also die, die Abseitsentscheidungen schon per VAR, weil das dauert ja manchmal auch. Jetzt haben wir gestern zum Beispiel die Szenen in Bochum gesehen, die gegen Gladbach gespielt haben. Da wäre eigentlich das 2-2 für die Gladbacher gefallen. Dann dauerte es einfach einen Moment, um diese Szene zu entschlüsseln, dass der Ball dann, war ja unkontrolliert, war ja kontrolliert, aber das ist
2: zumindest eine klare, das ist ja zumindest aber klar nachvollziehbar. So bei den anderen so, Sachen... Da wurde dann
1: ja sehr klar eben gesagt, alles klar, haben wir vorher nicht gesehen in der Schnelligkeit des Spiels. Dauert natürlich auch dann, keine Ahnung, 60 Sekunden, 30 Sekunden, um das zu klären. Ne? Aber also ja, da wärst du da, bereit da können wir jetzt, quasi, also da wir nicht philosoph-
2: Da können wir jetzt drüber philosophieren, ist jetzt, keine Ahnung, wenn der Stollen vom Schuh äh, einen halben Millimeter weiter ist als der Stollen vom Schuh des anderen oder der Schnürsenkel, ist es dann abseits ja oder nein... Ich finde aber, das noch. Da, da kann man noch sagen, wenn man die Linie vielleicht schneller zieht und da sich was überlegt, dass es wirklich Trotzdem schnell geht. muss man geht, ja weil, manchmal
1: überlegen, wann wird der Ball genau gespielt, wann nicht. Immer wieder vor,
0: zurück, gucken. Das funktioniert. Ja,
2: aber das, muss, das darf auch alles nicht so lange dauern. Es ist genau das Gleiche. Am Ende darf es auch nicht, es darf einfach nicht so lange dauern. Weil sonst macht es einfach die Emotion, das Spiel, die Dramatik, das was Fußball ist, Leidenschaft, Herz, Bauch. Äh, kaputt, So, da bin ich ganz klar dieser Meinung und wenn sie es irgendwie hinbekommen, bei einfachen Sachen das zu tun, beim Eishockey g- klappt es ja auch. Verstehst du, beim Eishockey dauert es doch auch keine 35 Jahre, wo ich immer frage, äh, wieso geht das denn beim Fußball nicht? Und wenn es nicht kann, dann lasse ich es. Also ganz einfach. Ja, das ist meine klare das ist Meinung. Verbesser-
1: dass, ja, ja also dass das es Verbesserungspotenzial ja. gibt. Kalli, lass mich bitte kurz ausreden. Be- Verbesserungspotenzial, das sehen wir alle, das sagen ja auch alle Beteiligten, so, ne? dass man da sicher an der einen oder anderen Stellschraube noch drehen muss und im Zweifel auch erstmal eine erste Entscheidung fällen musst, bevor du alle 50 Kamerabilder gesichtet hast und so weiter. Da geht es auch hin. Ich habe mir von meinem Opa damals erklären lassen, das will ich kurz sagen, das Telefon, das es irgendwann plötzlich gab als Neuerung, dass ein Kabel aus der Wand hängt und man konnte plötzlich mit jemandem sprechen, der nicht im Raum nebendran war. Ne? Das hat auch <lacht> ja. wohl 10, 15 Jahre gedauert, bevor dieses Grisseln weg war, bevor plötzlich die, die Verbindung abgebrochen ist. So gewisse technische Innovationen brauchen einfach Zeit. Heute dauert es nicht mehr 10 bis 15 Jahre, sondern das geht alles achtmal so schnell. Nee, aber ja, aber, dann glaub, Pro, aber
2: probier das doch woanders aus. Dann geh doch nach unten, dann nimm doch die Kreisliga B und sag da, probieren wir es mal bei fünf Vereinen, probieren wir es auch. Und dann steht für, für alle Spieler am Rand immer noch so ein Pausentee, so ein Grog, den könnt ihr da mal und trinken, da keine wenn 20 die da fünfmal, ja, fünfmal auf dem Schied Ja, aber das ist so. Jetzt probieren die aber schon so lange darum. Also ich glaube, wenn das mit dem Telefon so lange gedauert hätte, da würden wir heute alle noch eine Brieftaube schicken. Ich stell ich dich
0: mal vor, da glaube ich, da geht das schneller, Matze, wenn du da mal eintauchst. Soll ich dich ja, das Will ich ja gar nicht, aber ich weg mit dem Quatsch! Weißt du, das Wichtigste, was wir doch mal machen müssen, ist, dass du willst doch tolle in Technik, Wembley das ging 20, 30 Jahre rund. Und ich hatte damals schon das Glück bei einem Rudi Michel, der drei WM-Endspiele gepfiffen hat. Deutschland, oder äh, England. Kommentiert Deutschland, hat, Deutschland, hat kommentiert, nicht gepfiffen. Ja, kommentiert, Entschuldigung. Ich bin hier da, bin nur ein in Deutschland, Holland und Italien. Und wenn der hat damals mit, mit unsichtbaren Dingen, wenn die Kamera da steht, sieht dem Fernseh wenn er bei vor der Linie, da auf der Linie, da hinter der Linie. Das sind die Perspektiven, die auch in deinem Auge auch vorhanden sind, ob du das glaubst oder nicht. Und das hat der damals dann ist, dann ist diese Torlinientechnik. Was haben die Leute dagegen, je Mots dieses Thema kam? Clubs. Und heute kann man sich das gerne mehr vorstellen. Es gibt keine einzige fehlende mehr für Torlinientechnik. Abseits, sau, sau schwer. Ich habe mindestens 200 äh, Sendungen diskutiert. Diskutiert. Wann ist der Abspiel und da musste und wann wo stand dann der vorderste Spieler beim Abspiel der wollte 30 40 Meter hinter war der in Fuß weiter heute keine Diskussion mehr aber ich Verhälter verstehe und, und aber ich, gebe zu, okay? ich gebe doch zu ich gebe doch zu dir Tobi noch dir Matze die dritte Abteilung wo dann mehrere Kameras mit Bilder liefern. Das läuft nicht optimal. Aber geben wir doch den Leuten eine Chance und versuchen nicht alles in die Tonne zu kloppen, wenn die erste Abteilung und zweite so wunderbar gelöst ist. Und geben auch mal dazu, dass praktisch der gesamte andere Fußball und der erste, zweite Liga. Weder der Spieler, noch der Trainer, noch der Schiedsrichter, noch der Zuschauer, wird damit. Wir machen da eine Staatsaktion draus.
2: Einigen wir uns darauf, ich gehe demnächst zum Eishockey, weil der, der Puck bei so einem zwei linien passt der ist viel, viel langsamer unterwegs. Das ist ja für so ein Schiri ja viel einfacher, das zu erklären.
0: Ja, ja, da guckt doch Eishockey. da guckt doch Eishockey. da kannst du <lacht> gucken.
2: Das ist übrigens
0: so mit Eishockey, weißt du das, ja. Basket- und ähm, Federball, das Badminton, das sind die beiden schnellsten Ballspiele. Aber beim Federball ist das nur, oder beim Badminton, nur drei, vier Meter, dann ist der schnellte runter. Aber vorher mit das schnellste Ballspiel und ist es, das muss man ganz klar so sehen. Aber deine Augen passen dann und sehen alles.
2: Männer. Äh, wir, wir führen das fort in der nächsten oder übernächsten Woche. Die Leute mögen die, unsere VAR. Das ist ja schon fast eine eigene Rubrik, die VAR-Rubrik. Ja, ja, VAR.
0: Darf ich noch eins zu, ohne VR im Namen von euch sagen? Jetzt haben wir ja so ein bisschen Herbstmeisterschaft am Sonntag. Bisschen ja genau, wollte ich auch noch mal wo was sagen. wir sollten nochmal auch dem deutschen Fußball gratulieren. Wir sind mit vier Mannschaften, also nochmals genannt, Bayern München, Dortmund, Eintracht Frankfurt, Erbe, Leipzig in der Champions League. Fest im UEFA Cup mit Bayer Leverkusen, mit Freiburg, jetzt gucken wir mal in der Qualifikationsrunde, Union Berlin. Ein unwahrscheinlich positives Ergebnis. Sieben deutsche Mannschaften oben dabei. Wann gab es das schon nochmal? Und trotz der ganzen Motzerei und Meckerei und das ist schlecht und das ist schlecht, sage ich Gratulation an den gesamten deutschen Fußball, und natürlich im Speziellen an die Klubs.
2: Und ich glaube, dass der FC Bayern München das kristallisiert sich ja jetzt schon wieder heraus, leider doch der Favorit auf den Titel bleiben wird. Union hat geschwächelt. Wir werden sehen, was passieren wird ähm, am letzten Bundesligaspieltag vor der Weltmeisterschaft. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf das Duell Gladbach gegen Dortmund, lieber Tobi, weil Gladbach hat eine Auswärtsschwäche, aber eine Heimstärke. Und Dortmund ist so ein bisschen, man weiß immer nicht so wirklich, wo man dran ist. Es ist so ein bisschen, also ich hätte jetzt mit der Niederlage auch wieder nicht gerechnet, aber zack, Ist sie wieder da? Das ist immer so ein bisschen die Wundertüte und diese Konstanz haben sie nicht. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie diese Partie ausgehen wird. Was glaubst
1: du? Der der Bayern-Zug ist für die Dortmunder schon wieder abgefahren. Also bevor jetzt diese lange Winterpause anfängt, bin ich mir ganz sicher, dass es schon wieder andere Ziele
0: gibt. Ich will es nicht wiederholen, aber trotzdem nochmal. Bayern-München. Der Transferwert der Mannschaft ist über 850 Millionen. Und die von Dortmund und die von Leipzig und auch Leverkusen, obwohl die weit unter den äh, Möglichkeiten gespielt haben, sind sind über 400. Das ist fast das Doppelte. Und äh, Geld schießt, keine Tore, aber ich habe euch schon mal gesagt, von den letzten zehn Champions-League-Sieger sind alle zehn auch bei den top Europa-Listen sind die gelistet in der Champions League. Also das Ganze schwer kompensieren im Endeffekt.
1: Das ist richtig. Und Bayern hat einen, damit möchte ich jetzt gerne schließen, weil ich da gerade eine sehr lustige Nachricht von einem Kumpel von mir aus Bremen gekriegt habe. Bayern hat ja mittlerweile einen neuen Lewandowski gefunden. Der heißt Chupomoting. Und dazu schrieb mir, schrieb mir mein guter Kumpel gerade, Chupomoting ist dieser eine Kreisliga-Stürmer, der eigentlich schon bei den alten Herren war, aber plötzlich wieder auf dem Platz steht und die ganze Liga kurz und klein schießt. Den kennt nämlich wirklich jeder. Hast aber du ja, in so, aber, aber in so ein bisschen, ganz sicher auch so ein. So, ja, so ja ein
2: bisschen so. ist es ja so, der ist ja quasi von Thomas Tuchel, wenn man so will. Äh, haben ja alle gedacht: so, Schuppumuting, wieso, der war doch mal bei Schalke und da hat er auch nur so bedingt funktioniert. Paris jetzt ist er bei Paris. Paris. Mit
1: Messi, mit, also, mit Neymar. Ja.
2: Krass, und jetzt ist er bei Bayern und ist sozusagen der in Anführungsstrichen neue Lewandowski. Ähm, ja, finde ich sehr, sehr, sehr gelungener Vergleich von deinem Kumpel. Der hat übrigens, der
0: hat schon übrigens mal als Jugendspieler die Fritz Walter mit da, nicht gut auf aus dem Norden, glaube ich, gebürtig aus der Hamburger ja. Ecke.
2: Übrigens, ja. ich, 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 ich wollte nur sagen, ich kann nur noch mal unsere Hörer aufrufen dazu. Schickt uns wirklich einfach auch ein bisschen eure Meinung zum Podcast. Gerne mal bei Instagram als Direktnachricht oder irgendwo drunter schreiben oder eine Frage nur nicht, nur nicht oder einen zum Einwurf. Ja. Ist ja. völlig egal. Ich finde ja. das immer cool, wenn, wenn die Leute eben auch wirklich uns ein Feedback geben, was ihnen gefällt, wo sie Bock drauf haben oder vielleicht auch mal einen Aspekt, den wir noch nicht berücksichtigt haben. Also einfach immer Instagram, Facebook schreiben, Direktnachricht, völlig egal, einfach mal ausprobieren, weil ähm, ja, kann uns ja auch nur gut tun. Wir wissen ja, wir denken auch nicht an alles und nicht an alles und das Quiz haben sich mehrere gewünscht und deswegen haben wir es heute auch wieder gemacht und den Helden der Woche, der kommt in der Nächste Woche, Tobi.
1: Eure geilste rote Karte würden wir geben. Darüber würden wir gerne ein bisschen was hören yeah. oder lesen. <lacht> also, bis Tschö. nächste Woche. Bisschen, tschüss. 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 Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt es immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.